0: Arrachaldeón, el Tribunal Supremo avala a los tribunales vascos y confirma las principales condenas por el llamado caso de Miguel. Alfredo de Miguel deberá, por tanto, cumplir nueve años de cárcel por varios delitos de corrupción. Esta condena del Supremo implica que ni él ni el resto de los principales condenados podrán eludir sucesivamente su ingreso en prisión y Manol Manterola. Porque la sentencia ya es firme y no cabe recurso. 12 años de cárcel para Alfredo de Miguel, aunque deberá cumplir 9, 7 años y 6 meses para Coldo Chandiano y 5 años y un mes para Aitor Tellería, los tres exdirigentes del PNV de Álava, principales responsables de la trama de corrupción por la que fueron condenados en primera instancia, sentencia ahora confirmada por el Supremo. Se aprovecharon de su influencia política para adjudicar contratos públicos a empresas dispuestas a pagar comisiones y crearon en ...presas y facturas falsas para cobrarlas... ...la sentencia confirma asimismo... ...las condenas contra otras siete personas. La sentencia confirma, por tanto... ...que estos dirigentes del PNV... ...hicieron valer su posición política... ...para tratar de beneficiarse... ...de prácticas corruptas. De Miguel era hasta hoy funcionario público... ...con plaza, aunque se va a quedar sin ella... ...por la inhabilitación. Primera reacción del gobierno vasco... ...al conocerse la sentencia... Desde el gobierno vasco manifestamos nuestra intención de respetarlo, acatarlo y cumplirlo. Y como gobierno y como portavoz del gobierno muestro nuestro más firme rechazo ante unos hechos que han sido probados por este fallo y que son contrarios al ideario y a los valores éticos como gobierno defendemos. Hay más reacciones en el ámbito político vasco que enseguida les vamos a ofrecer. Pero antes, nos fijaremos en la reunión convocada en Madrid por parte del ministro de Interior con todas las policías. El objetivo, mejorar la seguridad de las mujeres amenazadas. La incógnita, si se puede aumentar el control sobre los potenciales agresores. Madrid, Nerea Sarriegui. Interior estudia alertar a las mujeres si conviven con un hombre que tenga antecedentes por agresión. Es un asunto delicado de difícil aplicación que de momento genera dudas. La Fiscalía lo está analizando. Los datos muestran que en el 40% de los casos de violencia de género el maltratador tenía antecedentes. Por eso, además de proteger a la víctima, buscan poner el foco en el agresor. La situación es dramática. Cuatro casos que podrían ser cinco en los últimos días. La reunión, en la que también participan la Archenza y la Policía Foral, ha comenzado hace una hora y mañana celebrará otra sesión. Ayer el ministro habló de la posibilidad de informar a las mujeres que mantienen una relación con hombres que han sido denunciados por violencia de género de los antecedentes de sus parejas esto que desvía el foco de las víctimas hacia los agresores siempre ha planteado dudas legales y éticas para la abogada Marta Dolado con décadas de experiencia en la protección a mujeres es un camino interesante. Va por buen camino va por el camino de que las víctimas sepan con quién están con quien están conviviendo ¿En, quién, ...en qué manos están sus vidas... ...y las de sus hijas e hijos. De todos los coches que se venden... ...hoy en nuestro país... ...sólo uno de cada diez... ...pertenece al grupo de cero emisiones... ...la inversión que implica... ...un vehículo nuevo es algo que por norma general... ...no se aborda... ...salvo que sea imprescindible... ...y eso explica que tengamos el parque móvil... ...más envejecido de Europa... ...además... ...hay todavía... ...bastante desconcierto entre los conductores... ...a la hora de elegir... ...tenemos un problema... ...que no sabemos qué coche comprar... ...mira yo tengo... ...un Toyota Yaris... ...con 14 años... ...tengo un Chevrolet con 12... ...y qué coche compras ahora... ...uno diésel, uno gasolina... ...o un híbrido... ...esperas eléctrico... Te van a dejar entrar en las ciudades con un coche de gasolina dentro de tres años, esperar, no sabemos. Entonces tenemos ese problema. La, la gente normal tiene ese problema, a no ser que se le haya acabado de estropear y tenga que comprar uno. En Nordicia, mañana a las 7 de la mañana se reabrirá la piscina del Polideportivo Mayor y después de que ayer por la tarde una fuga de cloro obligará a cerrar el complejo. 300 personas fueron desalojadas y 7 usuarios trasladados al hospital tras sufrir irritación en los ojos y problemas respiratorios. Esta mañana se ha reabierto parte de ese complejo, pero siguen cerradas la piscina y la sauna este hombre que vamos a escuchar estaba con sus dos hijos allí dentro empecé a notar picor en los ojos y me, se me ocurrió la brillante idea de meterme la ducha y pues allí me ahogaba en mañana y chanclas todo en la taquilla con candado no me la podían sacar esta mañana he venido por el coche porque el coche también se quedó dentro del precinto que hicieron la archaña La agrupación Leyó a Cantica Corala preestrena Galerna, su nuevo espectáculo, el próximo domingo en el Auditorio de Cultur Leyó. Se trata de una cantata escénica con los 48 miembros de Leyó a Cantica Coral sobre el escenario, acompañados además de un sexteto instrumental y un tenor solista. La música es obra de David Azurza, el texto de Juan Cruz y Gairavide, y la base del espectáculo es la famosa y trágica Galerna de Bermeo del año 1912. ...así, la presenta Basilio Astúlez... ...que es el director de Leyoa Cantica Corala. Un espectáculo, pues diría muy profundo... ...muy actual, muy oscuro en algunos casos... ...muy luminoso en otros, es el mar de la concordia... ...el mar de la subsistencia... ...el mar de la amabilidad, de la belleza... ...pero el mar también de la tragedia, del dolor... ...y de la, y de la reconciliación". Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno Arrasaldeón. Álvaro. Hola Arrasaldeón, tras el empate a 0 de ayer en el derbi entre Atleti y Osasuna, esta tarde tenemos Copa de la Reina. En el Sadar juegan los Osasuna-Barça. En el Estadio de los Nuevos Cármenes se disputa el Granada-Alavés y en la Euroliga de Baloncesto Bayern de Múnich-Basconia. Y en cuanto al tiempo de cara a la tarde, vamos a continuar con cielos despejados en la mayor parte del país. El viento sur continuará soplando e irá además ganando fuerza a lo largo de la tarde. Así que este viento nos dejará temperaturas con valores más elevados que los de ayer. Valores que están ya en ascenso alrededor de los 15 grados, por ejemplo, en Bilbao o en Bayona, 13 grados en Donostia y todavía las temperaturas algo más bajas hacia el interior, 7 grados en Vitoria-Gasteiz, 6 grados de temperatura en Iruña. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Aitziber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.